0: A tak wiem, bo tak, powiedziałeś o ceremoniach, kilka razy padło słowo enteogeny, rośliny mocy, nauczyciele. Jakbyś mógł, nie wiem, czy to się w ogóle da, tak w miarę krótko i klarownie powiedzieć o, o enteogenach.
1: No, tak. Z, z tego głównie szamanizm jest chyba znany i dlatego go to, tak lubimy, że, że jest ostatnią z tradycji duchowych, takich poważnych, która dopuszcza jakby w pewnych okolicznościach stosowanie stosowanie ro roślin, które zbiorczo nazwaliśmy psychodelikami. W jakimś momencie naszego rozwoju kultury, wskutek programu organizowanego przez, przez, przez CIA, takiego programu, który w latach 50. i 60. nazywany był programem MK Ultra, gdzie badano na, na ludziach wpływ na nich różnego rodzaju środków psychodelików, ale też y, różnego rodzaju narkotyków prowadzono zakrojone na szeroką skalę badania związane na przykład z, y, z, z używaniem hipnozy mhm. y, czy częstotliwości na to, żeby po prostu schakować ludzki umysł, krótko mówiąc. Wiemy o tym, bo, y, bo bardzo wiele z, z tych dokumentów zostało odtajnionych rozdawano na przykład ludziom LSD po prostu na skalę nie, nie, niespotykaną a nigdy wcześniej, i nigdy później, badając czy obserwując, co się z nimi wydarzy i czy LSD może być tym środkiem, o którym Huxley pisał w swojej książce Nowy Wspaniały Świat i na, nazwał ten środek SOMA, czyli coś, co ma zalety chrześcijaństwa i alkoholu, ale pozbawione jest ich wad. Czyli coś, co będzie nas w jakimś sensie przytępiać i czynić z nas po, nie, nieco pokorniejszych i łatwiejszych do zarządzania. Ale ten eksperyment się nie udał, dlatego że to rozdawanie psychodelików spowodowało nie tylko to, że ludzie nie, nie usnęli, a wręcz zaczęli się masowo po prostu budzić Cała rewolucja kulturowa, która w latach 50. i 60. przeszła jak wielka fala przez, przez świat, była rewolucją, można wprost powiedzieć, w jakimś sensie psychodeliczną. Ona, ona zaczęła, krótko mówiąc, zagrażać systemowi były wielkie wystąpienia antywojenne, to, to, była, to, były, to był pewien nurt intelektualny, który zaczął opanowywać wyższe uczelnie, bo przez cała ta grupa tak, tak. badaczy i profesorów się wywodziła z Harvardu. Więc, więc na mocy dekretu Nixona w połowie lat 60. Z, zakazano nie tylko używania, ale zakazano nawet badań nad psychodelikami. Patrząc z jakiejś perspektywy i patrząc na to, jak wielką nadzieją dla psychiatrii w tamtym czasie były psychodeliki i ile bardzo ważnych badań na temat ich wpływu na naszą psychikę się toczyło, no to z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że było to w jakimś sensie skandaliczne i haniebne. Po 30 latach dopiero powoli zaczęła. Otwierają się na świecie ośrodki i, i, i powoli ta dyskusja nad psychodelikami się trochę rozkodowywuje i wraca do jakiegoś racjonalnego punktu. No ale, no ale szamanizm znał je od dziesiątek tysięcy lat i używał do leczenia, bo krótko mówiąc, tak jak mamy rośliny, które, a mamy takich roślin od groma, które leczą nasze ciało, tak samo mamy rośliny, Wprost, które leczą naszą psychikę i leczą naszą duszę, czy pomagają ją leczyć, czy nasilają w nas procesy samoleczące i samoregulacyjne. Pewną specyfiką ty, tych roślin jest to, że żeby skutecznie ciebie leczyć, muszą cię czasowo wprowadzić w coś, co nazywa się odmiennym stanem świadomości. Dlatego właśnie rośliny te już od najdawniejszych czasów złożone zostały w ręce ludzi, których nazwano curandeiro, czyli ludzi, którzy potrafią się tymi roślinami posługiwać, potrafią stworzyć pewne określone okoliczności, czy pewien kontekst terapeutyczny dla używania tych, ty, ty, tych roślin. Bo nie są to, wbrew temu, co, co się... Dwa błędy, które popełniamy a propos psychodelików, to jest z jednej strony demonizowanie ich, ale z drugiej strony nad, 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 nadmierne yy, gloryfikowanie. gloryfikowanie. To, to, to są narzędzia, to są potężne w jakimś sensie na, na, narzędzia i ich używanie też jest, czy mój, czy jest związane z pewnym kontekstem, przynajmniej w szamanizmie, który my nazywamy kontekstem ceremonialnym. Więc n, n, nie ma w szamanizmie czy, czegoś t, takiego, że my ty, tych roślin używamy do jakichś celów, nazwijmy to, re, rekreacyjnych. Mm -hmm. Nie, bo wtedy, bo wtedy można sobie zrobić nimi krzywdę, mm -hmm. Dlatego, że są to chociażby dlatego, że są to takie wszystkie rośliny, które, które powodują różnego rodzaju ujawnienia naszej podświadomości, i my po prostu zwyczajnie, na przykład pracując samodzielnie z psylocybiną czy, czy samodzielnie z Ajałaską, możemy się zwyczajnie potwornie wystraszyć. Albo możemy sobie zrobić krzywdę, dlatego, że czasowo znajdujemy się w odmiennym stanie świadomości. Ale ich potencjał leczniczy, jeśli chodzi o naszą psychikę, ich zdolność do tworzenia chwilowo dużej ilości nowych połączeń nerwowych, ich zdolność do, do, do pokazywania nam różnego rodzaju śladów śmierci, które znajdują się w naszej psychice, jest, jest po prostu nie do przecenienia.
0: Ja, ja bym chyba potrzebował powiedzieć, że tak nie ma znaku równości pomiędzy roślinami mocy lub tutaj użyję synonimu enteogenami a narkotykami tu użyję synonimu dragami wiesz, to, to jest stosunkowo często spotykane, tak ja teraz chodzę trochę w rolę adwokata diabła, nie że chłopaki bawią się przy tym świetnie mówią o poszerzonych świadom stanach świadomości a de facto jest taki trochę pizna na fotomontaż i, hmm. i może jest tu jakieś doświadczenie, ale tak naprawdę to jest okant, tyłka potwórz.
1: No wiesz, no pierwsza podstawowa różnica polega na tym, że narkotyki w jakimś sensie cię przytępiają, degradują i niszczą twoją świadomość, i degradują i niszczą twoje ciało. Za cenę, jakby to powiedzieć, chwilowej ulgi od samego siebie psychodeliki robią coś kompletnie odwrotnego. To, chyba to znaczy jest bardzo po...
0: ważne, co powiedziałeś, tak. chwilowej ulgi od samego tak. siebie. Bo mówimy tutaj na przykład o kokainie, która świetnie przynosi ulgę od samego siebie.
1: No tak, no, 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 no tak działają na, na narkotyki, to znaczy tworzą na, na, na chwilę przed Tobą jakąś chwilę iluzji, natomiast robią to gigantycznym kosztem Twojego zdrowia, Twoich sieci neuronowych. No tak działa, bo, bo my mamy akurat cywilizacyjnie kontakt z jednym z najgroźniejszych narkotyków, czyli al alkoholem na przykład, więc z grubsza rzecz biorąc wiemy jak się czujemy i i, jak, i co się dzieje z naszą psychiką, kiedy nie wiem wypijemy pół litra wód, trzy dni się zbieramy do, do kupy i wszystko w nas cierpi natomiast psychodeliki no to są można by powiedzieć w jakim sensie lekarstwa to są, to są, rośliny, które nie tylko, że nie oddzielają ciebie od ciebie, to wręcz pchają cię czy wypychają cię w stronę czołowego zderzenia z samym sobą. Dlatego psychodeliki, paradoksalnie rzecz ujmując, nie są na przykład lubiane przez młodzież, bo jest wielkie prawdopodobieństwo, a jak się mówi, że będziesz miał tak zwanego bad Tripa, no bo jak masz bad Life'a, no to będziesz mieć po psychodelikach Bet Tripa, bo, bo psychodeliki zawsze będą cię konfrontować z, z tobą mhm. i ze wszystkim tym, co, co nosisz.
0: Czyli I... nie, jest to, nie jest to narkotyk, bo nie ma to żadnych właściwości uzależniających, ale nie jest to też zabawka, nie jest to też coś do rekreacji.
1: No nie, no to jest wiesz, no to jak każde lekarstwo. Niekiedy toczy się dy dy dyskusja, czy, czy Amanita muscaria jest grzybem jadalnym, czy jest grzybem trującym. Ale po powstaje nowa systematyka, jest grzybem leczniczym. I w i w związku, to,
0: amanita to jest ten nasz czerwony Tak,
1: i w związku z tym trzeba jej, tak jak każdego lekarstwa, używać według pewnego określonego protokołu. Bo z lekarstwami tak jest, że jak zaczynasz ich używać niewłaściwie, no to możesz sobie z nimi zrobić krzywdę. Natomiast użyte właściwie, celowo i w odpowiednim kontekście mogą być naprawdę wielkim sprzymierzeńcem i sojusznikiem człowieka. Psychodeliki na całym świecie. Nie mówię o Europie, ale na przykład o Brazylii, Afryce, Ameryce Południowej, ale też coraz częściej w Ameryce Północnej, czy nawet w Indiach, używane są do leczenia ludzi, czy wyciągania ludzi z narkotyków. W, w Brazylii istnieją całe programy rządowe, gdzie Ajałaski używa się do, więzieniach. w więzieniach, używa się do leczenia, um, do leczenia uzależnień. W, um, są bardzo zaawansowane badania nad Ibogainą, tak. która potrafi, jedna sesja z SS Ibogainą potrafi na trzy miesiące y, y, spowodować zanik głodu narkotykowego, nawet heroinowego, więc daje ci ogromną szansę.
0: Ja bym tylko hmm. dodał, że ibogaina to jest roślina mocy z Afryki.
1: Bardzo, bardzo ciekawa, bardzo, bardzo piękna substancja, bardzo, no, my, myślę, że jeszcze przed nami odkrywanie ibogainy. I, I tak to działa. To, że y, przez 30 lat nie można było do końca tych, tych z, związków badać. To, że nie można było badać psylocybiny, to, że nie można było badać DMT, no, no jest, okej, okay, no trzeba to zaakceptować, aczkolwiek wszyscy, wszyscy wolelibyśmy, naprawdę wszyscy wolelibyśmy, żeby, żeby nauce pozwolono rzetelnie nad tymi związkami się pochylić.
0: I zdaje się, że to się powoli
1: dzieje. Tak. Coraz więcej i materiałów, i badań, otwierają się pierwsze, pierwsze kliniki, no przestajemy trochę tak, tak udawać, że tak wszystko, wszystko sam i tylko za pomocą umysłu, bo to, bo to się tak nie da. Jak nasze ciało choruje, to też potrzebujemy lekarstw i też potrzebujemy ziół i też potrzebujemy wsparcia. A jak nasza psychika i dusza choruje, no to jedyne, co ma dzisiaj do zaproponowania współczesna psychiatria, to leki uśmierzające ból. I właściwie stoi na, na, na stanowisku na szczęście już się z tego wycofuję, że, że wszystkie zaburzenia związane z depresją są to za, zaburzenia serotoninowe, więc jedyne co możemy zrobić to, to osłabić działanie monoaminooksydazy, żeby serotonin było więcej, ale, ale to jest, serotonina jest jednym z paruset neuroprzekaźników i, i problem depresji jest problemem dużo bardziej złożonym niż tylko sprawa jakiegoś jednego neuroprzekaźnika mam nadzieję że nasze, że, że nasze dzieci czy przyszłe pokolenia będą mogły z roślin, z lekarstw i z tego co dała nam natura i tego co co z tego sposobu wsparcia, który daje nam Ziemia, także jeśli chodzi o naszą psychikę, że będą mogli korzystać legalnie, w sposób cywilizowany i wszystko do tego zmierza. Wiesz,
0: ja nie wiem, czy jestem tego samego zdania. Nie, żebym na bieżąco był tutaj z faktami, ale tak. W sezonie zbiorów Muchomora czerwonego, czyli Amanity Muscari mieliśmy cały wysyp informacji, jaki to jest trujący i szkodliwy grzyb. I wydaje mi się, że to jest jakiś taki dobry krok w kierunku tego, żeby grzyb wrzucić na listę grzybów zakazanych. Mam wrażenie, nie chcę tutaj wchodzić też w jakieś teorie spiskowe, bo po, po pierwsze nie o tym jest ten podcast, po drugie ja też słabo się czuję w tej materii, ale zastanawiam mnie, że rzeczy, które są wspierające, są otwierające, są budujące i pomagające człowiekowi są delegalizowane. Natomiast takie substancje jak papierosy, które oprócz tytoniu zawierają mnóstwo chemikaliów, jak alkohol, substancje degradujące nasze organizmy są promowane wręcz. Jakoś, wiesz...
1: Wiesz, to, to musimy zrozumieć, że każdy jeden system kontroli yy, nad nami jest tak zorganizowany i wkłada bardzo dużo wysiłku. Każdy, czy to będą systemy religijne, czy to będą systemy społeczne, czy to będą systemy zarządzania zasobami ludzkimi, wkładają bardzo dużo wysiłku w to, żeby utrzymać nas wszystkich na relatywnie niskim poziomie świadomości. Dlatego, że wtedy się nami po prostu prościej zarządza. Jeżeli zacznie się zdarzać tak, jak zdarzyło się w latach 60. Na, na, na świecie, że ludzie wychodzą na ulicę i próbują zrzucić z siebie pewien obłęd, który się ich wciąga, bo to, tamte czasy to były czasy wiesz, wojny jednej, drugiej, wojny w Wietnamie, w ogóle jakieś straszne rzeczy, które się działy. no System za bardzo tego nie lubi. To znaczy system nie lubi za bardzo, żebyśmy byli nazbyt świadomi i mieli zbyt duże poczucie wolności i zbyt duże poczucie samostanowienia. W związku z tym wszystko, co mogłoby nam to spowodować zbyt szybki nasz, krótko mówiąc, wzrost, no jest... Y Albo odcinane, albo zakazywane, albo zabraniane, albo ośmieszane, albo demonizowane, no najróżniejsze sposoby. Natomiast trzeba sobie zdać sprawę z tego, że wrzucenie wszystkich absolutnie tych substancji do jednego wora tworzy dla nas i dla naszych dzieci ogromne zagrożenie. Dlatego, że teraz wyobraź sobie taką sytuację. Jeżeli, jeżeli marihuana i heroina i grzyby pseudocybinowe są dokładnie w tej samej grupie, czyli niebezpiecznych narkotyków. To nie, nie pamiętam P1 czy N1, ale taki w Polsce z grubsza żywionych mają status. I jeżeli ktoś spróbuje podczas ceremonii, nie wiem, amanity no, czy grzybów psylocybinowych czy czegokolwiek i zobaczy, że jego życie się zmieniło na plus i że pomogło mu to przepracować. Nie wiem, traumy, czuje się lepiej, czuje się zdrowszy, jego ciało się oczyściło i tak dalej. No to może pomyśleć, że tak jest, a jest to zakazane. To może pomyśleć, że wszystkie te substancje tak działają. I to jest kolejny krok do tego, żeby traktować na przykład, nie wiem, amfetaminę, heroinę, opiaty, yy, kokainę, czy różnego rodzaju dopalacze, których jest teraz niezmierzona i, i, ilość.
0: Z, jako substancje pomagające.
1: Jako substancje pomagające. No, no nic bardziej mylnego, bo to są, bo to są jednak bardzo różne związki. Pomimo, że i te, i te wprowadzają nas w... Yy, Coś, co nazywam odmiennym stanem świadomości. Ale zupełnie inny stan, w zupełnie innym celu i wszystko jest inne. Porównam tutaj jeszcze, tylko ostatnie było porównanie. No takie, no to można by było powiedzieć to, to jak masło i margaryna. No i to, i to jest tłuste, ale tu podobieństwa się kończą. I tu, i tu są tłuszcze trans, ale tu podobieństwa się kończą, bo tu są trans-trans, a tu transcis. Tu są takie które mają inną budowę strukturalną i leczą, a tu są takie, które mają budowę strukturalną sztuczną, stworzoną przez człowieka na skutek jakby działania na tłuszcze roślinne wysokim ciśnieniem i one nasz organizm degradują. Nie można powiedzieć, że to jest to samo.
0: To tak jak cukier rafinowany, czy na przykład biały cukier, czy nawet cukier trzcinowy, który jest uważany za dużo zdrowszy, a cukier naturalny z owoców, który nie jest cukrem przetworzonym,
1: Zgadza się. To, to, w, to w ogóle jest jakby stare prawo, które się, które się sprawdza, że, że, że to, co my, my dostajemy w ramach pewnego naturalnego komponentu, tak jak to istnieje w przyrodzie, to jest bardzo dla nas jest bardzo dla nas okej. Okay. Przykład fruktozy, na przykład. Fruktozy, która jest w owocach, która, gdzie, jak ją spożywamy w owocu. To z racji na dużą ilość enzymów, pektyn, błonnika i tak dalej, duża jej część jest metabolizowana w wielitach i jest zdrowym, fajnym cukrem. Ale ta sama fruktoza wyizolowana, dodana do syropu glukozowo-fruktozowego w całości przenika do krwi i yy, jest po prostu dla nas zabójstwem, bo jest metabolizowana wątrobie, stłuszcza naszą w w w wątrobę, robi bardzo, bardzo dużo złych rzeczy. Nie można powiedzieć, że coś z, z fruktozą jest nie tak, ale wszystko, co... No człowiek ma taką tendencję do rafinowania pewnych rzeczy i przyjmowania ich w dużo większym zagęszczeniu i w dużo większych ilościach, niż nasz organizm jest w stanie to, to znieść.
0: Ja bym jeszcze na chwilę zatrzymał się przy ceremoniach. Troszeczkę w innym kontekście. Bo powiedzieliśmy już sobie, czym są, w jakim celu są prowadzone. Chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że Ty prowadzisz ceremonie i używasz entogenów, I że to są ceremonie, które mają bardzo duży potencjał terapeutyczny. I to pytanie będzie takie troszeczkę złożone. Po pierwsze, jak to się stało, że, wiesz, aktor pomyślał sobie, dobra, no to zostanę szamanem. <laughs> jak to się stało, że robisz to, co robisz? I co cię skłoniło do tego, żeby właśnie prowadzić ceremonię? Hmm. I, I ja to zdaję sobie sprawę, że można to pytanie potraktować w różny sposób, to znaczy jakby można na nie odpowiedzieć bardzo króciutko, a może to być bardzo osobiste pytanie, więc jakby wybierz twoją formę odpowiedzi, tak, żeby ci było wygodnie.
1: Wiesz co, no ja ja właściwie tak tym, tym swoim życiem, to to czasem sobie myślę, że mógłbym obsłużyć parę różnych żyć, bo ja robiłem naprawdę bardzo, bardzo różne rzeczy w życiu, aczkolwiek one, mam wrażenie z jakiejś perspektywy, że, że wszystkie absolutnie prowadziły mnie do tego miejsca, w którym jestem teraz, bo, bo trzy moje podstawowe marzenia, które które zdeterminowały całe moje życie po późniejsze i wszystkie wybory to były takie marzenia pierwsze najbardziej fundamentalne i podstawowe najstarsze, które pamiętam powracające do mnie przez całe życie to była jakby marzenie o zostaniu księdzem a później w jakimś sensie zakonnikiem nawet czyniłem już pewne przygotowania do tego, i ten, i ten remita gdzieś tam we mnie cały czas jest i on cały czas, w, 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 i on całe życie gdzieś stał z boku i wołał pomimo moich różnych wyborów. Drugim takim marzeniem, które się przewijało, i, i zresztą taki był mój wybór profilu w liceum i, ta, i tak dalej, to było marzenie o zostaniu lekarzem byciem, po prostu coś, coś we mnie o, o to wołało. No ale ostatecznie, że, że, ostatecznie rzecz biorąc wybrałem aktorem, no głównie dlatego, że zobaczyłem parę takich spektakli w, w życiu i w momencie, kiedy zacząłem popoznawać ten, ten, ten świat i widziałem jak to na mnie oddziaływuje, to mówię sobie, chcę tak kiedyś no, po wielu latach pracy, pracy, pracy w teatrze po wielu, bo ja 10 lat przepracowałem w różnych teatrach bardzo intensywnie ten zawód uprawiając pożegnałem się z tym, z tym światem bez absolutnie bez żalu, bez złości bez, pożegnałem, był to mój wybór po prostu w jakimś momencie z swojego życia zdałem sobie sprawę, że ta historia już się w moim życiu opowiedziała. I na ten moment opowiedziała wszystko, co miała mi do opowiedzenia. I zostanie je, 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 nawet o rok dłużej w tej, w tej sytuacji, a ja, ja pracowałem wtedy w Teatrze Polskim w Poznaniu, będzie już po prostu coraz większym moim wewnętrznym cierpieniem. Ja już czułem coś, jakiś zew, że muszę biec gdzieś dalej. Nie wiedziałem kompletnie gdzie i co to ma być. My wtedy wyprowadziliśmy się, to było paręnaście lat temu, wyprowadziliśmy się tutaj na wieś, ja zrezygnowałem z pracy w teatrze, ale nie miałem żadnej, żadnego pomysłu czy żadnej alternatywy.
0: Wracając do początku naszej rozmowy, czy to był ten moment tego puszczenia się bandy? I pytania się... Zdecydowanie
1: tak. Z zebrania wszystkich kart ze stołu, potasowania ich jeszcze raz, potężnego zaryzykowania, bo my mieliśmy dwójkę maleńkich dzieci, trzecie było w drodze, kupienia starego domu na wsi, który przez 6 lat remontowaliśmy, wejścia w jakąś totalną przygodę, bo, 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 to, bo nie mieliśmy też środków za bardzo, ani nic i takie no po prostu rzucenie się. I, 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 i to jest takie, no wiesz, to jest takie pójście w jakimś sensie za, za ognikiem, za czymś, co ci majaczy, ale nie wiesz do końca, co z tego wyniknie. Ja tylko, w, ja tylko wiedziałem w sobie, że ja już nie mogę dłużej mieszkać w, w mieście. Cudownie się złożyło, że, że moja żona M M Marzenka by myślała bardzo podobnie, bo to niekiedy się nie, nie składa. U nas to się złożyło, mhm. więc z, z, zaufaliśmy temu.
0: Że To nie było tak, że jakby
1: dobra, to teraz... Składam karty ze stołu, ale już wiem
0: jakie będzie rozdanie. No
1: nie, absolutnie nie. Ja to wiesz, że ja tu przyjechałem i że miałem takie. No, to się w ogóle zastanawiałem, mówię, co to w ogóle ja będę dalej tu robić. No wynajęliśmy, nie mogliśmy w tym domu, gdzie jesteś zamieszkać wynajęliśmy pokój w technikum rolniczym byliśmy w zupełnie nowym miejscu dla siebie, nie znaliśmy nikogo nie mieliśmy za, za bardzo pracy bo ja jeszcze przez chwilę próbowałem na odległość dojeżdżać do teatru, do Poznania ale to takie były więc wszystko zaczynaliśmy wszystko zaczynaliśmy od nowa ale jakoś tak bardzo czuliśmy, że ten dom i ta przestrzeń tutaj jest dla nas czymś mega ważnym i że ten dom jakby zbuduje dom, czyli zbuduje nas też w jakimś sensie. I No wiesz, przeszliśmy tu mnóstwo problemów i mnóstwo historii takich, których nie trzeba, żeby, żeby opowiadać, ale to było na, na, naprawdę sześć lat takiego Życie na budowy, bo ja tu wszystko robiłem sam, walki o to, jak dożyć do, do pierwszego, a z czego to w ogóle remontować, a co robić. Też takiego trochę pogubienia się i, i zapuszczenia w życiu. I w momencie, kiedy, kiedy ja tu z, zacząłem sobie już układać jakoś życie trochę inaczej... Nadal bez planu,
0: że to szamanizm.
1: Tak, nie, no ja byłem ostatecznie rzecz biorąc doszedłem do takiego punktu, który to punkt mógłby się wydawać z mojej ówczesnej perspektywy takim dosyć pożądanym, znaczy ja zostałem dyrektorem Domu Kultury, byłem rzeczywiście tutaj osobą dosyć taką aktywnie działającą, wszędzie organizującą, robiącą koncerty, festiwale, animującą życie wokół, rozpoznałem i czułem się z tym dobrze, tylko z, z momentem wybuchu tego, te, tych całych manewrów medyczno-społecznych, zwanych pandemią, to wszystko w momencie pękło po prostu jak krótko mówiąc, jak bańka mydlana. To znaczy ta firma eventowa, którą mieliśmy nagle z dnia na dzień przestała istnieć. Moja praca też w ogóle straciła sens, bo cała moja praca polegała na tym, że ludzie ludzi. muszą nie bać się stanąć obok siebie i wspólnie coś poprzeżywać. I to był, i to był potężny kryzys w moim życiu. Ale... Mm, no bo też w momencie właściwie zawaliło się, zawaliło się w zasadzie wszystko, na czym ja budowałem swoje życie przez wiele ostatnich, e, przez wiele ostatnich lat. I tak jak powiedzieliśmy sobie na początku, ale kryzys jest zawsze zaproszeniem. Mhm. Ponieważ e, ja po wybuchu pan pandemii też tak się e, tak ta, ta się poukładała sytuacja, że, że też przestałem być e, dyrektorem, więc Wyrzucono mi wszystkie podpórki, które miałem i wszystkie protezy, które sobie zbudowałem, więc już po prostu nie mogłem się odwołać do niczego, nie mogłem przez dwa lata pracować w żaden sposób w swoim zawodzie, ani będąc aktorem, ani będąc za bardzo reżyserem, więc nie, nie, nie mogłem już technicznie rzecz biorąc nie mogłem myśleć o trzymaniu się czegokolwiek, co co mnie do tej pory jakoś tam budowało i, i, po, i po dłuższej chwili takiej, takiej ciemności dosyć bolesnego rozbierania mnie kawałek po kawałku i konfrontowania mnie z takimi najgłębszymi lękami które w sobie nosiłem przez całe życie ale nie miałem czasu żeby, żeby się z nimi spotkać czyli w moim przypadku był to taki Taki głęboki lęk przed odrzuceniem i robieniem mnóstwa rzeczy w życiu, żeby tylko ktoś mnie przyjął, zaakceptował, i tak dalej, i tak dalej. I po przeżyciu takiego no, roku, co, co by nie powiedzieć, dużej ciemności, gdzieś za, zaświtała mi taka myśl, że skoro już mam jakiś czas w swoim życiu i właściwie nie pracuję, i, ale to był też bardzo trudny czas yy, finansowo, bo my nagle zostaliśmy bez środków do życia i tak dalej to przyszło mi do głowy, że ten czas jest mi po coś dany jest taka intuicja i może po, po prostu jest mi po to dany żebym, żebym wrócił do jakiejś swojej najgłębszej intuicji do jakiegoś najgłębszego marzenia i do jakiejś takiej mojej przygody która do tej pory była moją pasją która gdzieś się budowała od paru lat w, w drugim planie, no niemniej jednak bardzo wołała mnie konsekwentnie. W tym wypadku była to Amanita Muscaria po prostu, którą mm -hmm. ja... I postanowiłem sobie mówię, kurczę, no właściwie nigdy zawsze marzyłem o tym, żeby 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 mieć jakiś swój kanał na, na YouTube, bo, bo mm -hmm. wydawało mi się, że że, 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 że mam parę jakichś tam fajnych opowiastek do opowiedzenia, ale okazało się to dużo trudniejsze niż myślałem, bo tak jak rozmawialiśmy, wszystko było fajnie, wszystko fajnie gadałem, dopóki nie włączałem kamery, jak włączałem kamerę, to zaś w ogóle nie mogłem trzech słów powiedzieć, więc to też parę tygodni pracowałem nad, sobie nad tym, włączałem dyktafon, coś tam gadałem i mówiłem. Zanim odważyłem się nagrać ten pierwszy film, taki, który nagrałem po, po, pod wiatą Amanita Muscaria dla początkujących, myśląc, że będzie to jednorazowy film, bez żadnych absolutnie, bez żadnych marzeń czy wymyśleń, do, dokąd mnie to z, z, zaprowadzi. I, I feedback, i odzew jakby na ten film był tak fajny i tyle jakby, tyle życzliwości dostałem od osób, które które ten film jakoś tam obejrzałem, mimo że nie była to jakaś oglądalność stotysięczna, no bo to było parę dziesiąt czy parę paręset osób, ale pomyślałem sobie, wow, to jest w ogóle to, co robię, jest dla kogoś ważne. Przerwę, cię
0: dam hmm? na chwilę, dlatego że Amonita Muscaria dla początkujących to jest pierwszy, to jest chyba e, siedem części, o ile dobrze pamiętam, i to jest, to jest pierwsze siedem części Twojego bloga, wideobloga, które obejrzałem. I żeś tam zawarł bardzo dużo informacji o istocie tego grzyba, o tym, w jaki sposób działa, ale odniosłeś się również do, i do danych statystycznych i o tym, w jaki, sposób, w jaki sposób ten grzyb działa na nas. Wykonałeś bardzo dużą pracę nad... Jezu, jak to powiedzieć? Wypadło mi słowo. Zdemonizowałeś zde tego grzyba.
1: Tak mi się wydaje, że, że jakieś takie udało mi się zaszczepić pewien, pewien nowy sposób myślenia a propos Amanity, bo to, bo to trzeba przypomnieć, że to było ym, bez mała trzy lata temu, kiedy jeszcze temat Amanity nie był aż tak rozpoznany, czyli tak. mikrodozingu, nie był aż tak rozpoznanym te te tematem. To znaczy to już było po książce Wadka Borowskiego, ale to był cały czas i. I przy okazji tych filmów zdarzyło się parę takich cudów, absolutnych cudów, to znaczy gdzieś pojawiły się jakieś osoby, które, bo, bo ja w pewnym momencie szczerze, po prostu szczerze poprosiłem o pomoc, bo ja nie miałem kompletnie z czego żyć, wiesz, nagrywanie filmów na YouTube to nie jest żaden dochodowy biznes, zwłaszcza, że ja nie mam przy tych swoich filmach jakichś tam reklam czy, czy czegoś, więc po prostu poprosiłem tych moich słuchaczy o jakąś tam pomoc, Mówię, no coś muszę robić. W międzyczasie próbowałem jeszcze, jeszcze chwytać się innych rzeczy, sprzedawać jakieś panele fotowoltaiczne, no coś, żeby się w ogóle utrzymać na, na, na powierzchni. I ten odzew był tak mega fajny. Ja sobie pomyślałem kurczę, blade, no jeżeli to jest jeżeli nawet jest jakaś garstka ludzi, dla których to jest ważne i którzy chcą się ze mną wymienić jakąś tam energią za, za moją wiedzę to może to jest coś czego by, by na, gdzieby należało szukać tego swojego powołania. Potem potem wiesz, po, potem to wszystko po zaczęło iść bardzo szybko i zaczęło się rozwijać trochę po, poza mną i to na, na, naprawdę do nie chcę ze szczegółami opowiadać, ale to jest nagle cała seria jakichś wydarzeń, przypadków, jakichś rzeczy, osób, które się pojawiają w twoim życiu i ci właściwie sobie przekazują z rąk do, do rąk i to, nie wiem, czy masz takie wrażenie, ale ja miałem takie wrażenie, że ten czas tej pandemii to był taki czas mega przyspieszenia, mega właściwie, za wszystko, co, co, z czym ja, to były dwa lata takiego mega intensywnego wzrostu i takiego dosyć brutalnego odzierania mnie ze wszystkiego na czym do tej pory ja próbowałem zbudować swoją wartość i jak tylko czegoś się zbyt mocno przytrzymałem to po prostu dostawałem bęcki na, na, na maksa i tak jakby to, to trochę jakby ta rzeczywistość już troszeczkę straciła do mnie, do mnie cierpliwość tak, i te rzeczy po prostu zostały, zostały mi za, brutalnie zabierane, a jak czegoś nie chciałem puścić, to dostawałem straszne w ciry. pęcki i wciry i to takie, że po prostu leżałem przy ziemi i dyszałem, bo to był też taki czas w ogóle układania się po, po, po wielu, wielu latach małżeństwa, na nowo mojej relacji z, z Marzenką, na nowo mojej relacji ze mną, mojej relacji ze, ze, ze światem, w ogóle, poza tym, wiesz, no...
0: Mówisz o jakiejś generalnej zmianie.
1: No tak, znaczy, m m mówię o tym, że wstawałem rano i słyszałem tylko jeden głos, tylko jeden głos mnie prowadził, pod tytułem utrzymaj swoją wizję, bo tak rzeczywiście go słyszałem, tylko ja nie wiedziałem, co to jest za wizja. Aha. Rozumiesz? To ja nie miałem żadnej wizji, że okej, okay, będę, to teraz będę szamanem, będę sobie robił ceremonie Wiedziałem, że gdzieś mam iść i po prostu szedłem, krok za krokiem, krok za, za krokiem, wszyscy, wiesz, no, trudno jest być prorokiem we własnym kraju, patrzyli na mnie Adaś, 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 ten, Adaś, tak, w ogóle, wiesz, no, musisz się w jakimś swoim środowisku trochę narodzić na nowo, mało tego, przekonać wszystkich, i przekonać samego siebie, że w ogóle jesteś godny, możesz i tak dalej, to jest, to jest długi, skomplikowany proces. To jest Niezwykle. Aczkolwiek u mnie on się odbywał w takim bardzo przyspieszonym tempie, co ym, nie ukrywam, że było to dość bolesne i, i nauczyło mnie jednego, to znaczy tak bez, ym, bez żalu porzucać rzeczy, które już mnie nie budują. Bez żalu i, i, i nawet po tym, po tym czasie tych dwóch lat takiego dużego, dużego niepokoju i uczenia się mnóstwa rzeczy zupełnie od nowa, zdałem sobie sprawę, że jakość naszego życia zależy od, od naszej zdolności do żegnania się z pewnymi rzeczami. Ja miałem o tyle prościej, bo rozmawialiśmy o tym, jak ty przy... ja miałem o tyle prości, że mi nie zostało nic. Rozumiesz, ja już, bo, bo i gdybym został, gdybym, mo może zostałem jakaś jedna praca, no to człowiek niechętnie to opuszcza. A mi zostało w momencie zabrane wszystko. Mało tego zostałem jeszcze postawiony twarzą w twarz ze swoim tym najgłębszym lękiem, znaczy na chwilę mnie wszyscy znienawidzili, wypluli, wy 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 wyrzucili ludzie, którzy kochałem mnie kompletnie zanegowali więc wie, był taki moment mojego życia, że ja zostałem kompletnie sam, mhm. z wielkim pytaniem, które wyświetlało mi się to popatrz na czym budujesz poczucie swojej wartości czy na ciągłym uznaniu mhm. ludzi, które jest pstrym koniem czy, czy, czy na swojej sile gdzie jest twoja siła wewnętrzna i w czym ona jest i wiele, wiele miesięcy minęło, zanim ja zacząłem to rozumieć, wiele kroków po, po omacku. Może z dzisiejszej perspektywy już tak o tym nie myślę, ale, ale parę też takich nieudanych decyzji, plus do tego, żeby pojasnąć, że to wszystko działo się też w takiej, wiesz, no pod ogromną presją finansową. Oczywiście. No to jest, wiesz, trójka dzieci, rodzina, jak, jakieś zobowiązania, jakieś kredyty, jak nagle jak z takiego rozpędzonego życia wszystko pff, hamuje. No ale nauczyło mnie to bardzo dużo. I, i, i przeszedłem, przechodzę cały czas przy, przez te rzeczy, bo to jest cały czas taki moment mojego przepoczwarzania się, mhm. czy takiej metamorfozy, tylko no, już jest troszeczkę spokojniej, ale i dopiero zrozumiałem, co to znaczy po tym czasie, potem czytając Eliadego, po raz powtórny jego książkę Szamanizm, jak czytałem o tych wszystkich takich, wiesz rytuałach szamańskich.
0: Szamańskie techniki Technik stazy.
1: Stazy, tak. I on tam opisuje te różnego rodzaju szamańskie procesy inicjacyjne, które po polegają w jakimś sensie metaforycznym na, na rozrywaniu twojego tak. ciała aż do samych kości. Tak. I ja też na jednej z ceremonii coś takiego w sensie pewnego odczucia miałem, ale ale wiedziałem, że to jest proces, który toczy się po prostu w moim, w moim życiu. Po prostu absolutnie wszystko było mi zabierane i w jakimś, w jakimś sensie tworzone na nowo. A wszystko, co próbowałem zostawić, naprawdę, a mówię zupełnie uczciwie, to zaczynało po prostu gnić i boleć. Mhm. Więc to jest, to jest trochę zbudowanie, bo to jest trochę zbudowanie swojego myślenia. Też ym, na nowo. Więc patrzę na to z, jakby z, takiej, z takiej perspektywy, że, że, że gdybym miał to wiesz, przeżyć tak sobie to, tak, tak po ludzku, to, to, to nie wiem, czy to jest możliwe. Ja po prostu byłem w sposób piękny matczyny przez tę ciemność prowadzony. Mhm. I zawsze jak już mi brakowało tchu, Wiesz, były takie momenty na przykład bardzo trudne, zorganizowaliśmy pierwsze szantaram zainwestowaliśmy mnóstwo pieniędzy w, 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 których nie mieliśmy, ale też jakichś tam w, pożyczonych w, w namioty, które w ogóle na to szantaram nie, nie przyszły, a miały być bo to była pandemia, więc były z tymi dostawami straszny problem no, mnóstwo, mnóstwo rzeczy takich się wydarza wydarzało po, po drodze, które były Mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, ale wtedy tego nie, nie rozumiałem. Pewnymi testami energetycznymi. Czy ty naprawdę chcesz? Czy ty naprawdę temu ufasz? I ty, czy za tym chcesz chcesz iść? Jasne. Dopiero w pewnym momencie pojawiła się jakakolwiek możliwość czy perspektywa zarobienia jakichś tam pieniędzy, ale to w długi czas, naprawdę długi czas minął, pomimo, że on może, jeśli chodzi o tam miesiące nie był tak długi, ale jeśli chodzi o gęstość i intensywność tego czasu i skumulowanie, to miałem wrażenie, że podczas tych, tych, tych dwóch lat przeżyłem co najmniej 10 lat swojego, swojego życia i yy, dlatego to mówisz, dlatego ufam i, dla, i, i dlatego takim największym przekazem też, który mam w stosunku na przykład do tych ludzi, czy do tych grup, które prowadzimy w ramach podróży po szamańskim kolem medycyny. To jest taki przekaz, żeby optymalnie wykorzystać moment naszego kryzysu w życiu, który zawsze jest zaproszeniem mhm. do transformacji, czyli do wyjścia z pewnej formacji, która, no skoro zdarzył się kryzys, to znaczy, że ona już ci nie służy. Mhm. I to znaczy, że jesteś zaproszony do czegoś innego. Tylko trzeba odważnie z jednej strony to porzucić i przygotować się na to, że będzie taki moment, który Jan od Krzyża nazywa ciemną nocą zmysłów, że to, co stare, zniknie, a to, co nowe, się jeszcze nie, nie, nie pojawi. Dlatego mówimy z takiej perspektywy duchowej, że, że jest to krok w mrok, zrobienie taki krok w ciemność, gdzie cię nic nie prowadzi poza jakąś, może najgłębszą intuicją może jakimś śladem jakimś błędnym ognikiem który majaczy ale ja ten głos usłyszałem i ja na niego odpowiedziałem i ja mu póki co ufam
0: miejsce zmiany w ogóle jest miejscem bardzo ciekawym i to jest e, ta ciemna noc duszy, ciemną duszy tak, tak, gdzieś tak. ciemna noc e, zmysłu e, to jest to miejsce gdzie już nie jesteśmy tym, kim byliśmy, a jeszcze nie jesteśmy da, tym da, da. kimś, kim planowane jest nam być. To ja całym sobą przyklaskuję, że to jest niezwykle niekomfortowe miejsce i to do tego trzeba się przygotować, bo bez przygotowania na zasadzie takiej a dobra, no to heja i do przodu. Może być ciężko, można się wykoleić.
1: Może być, wiesz, bo, bo... Podstawą, moglibyśmy powiedzieć tak trochę mm, biznesowo, że podstawą umiejętności znalezienia się w, w kryzysie jest to, że, je, że jest taki moment i on musi po prostu przyjść, że już jest ci tak źle, już tak nie możesz ze sobą wytrzymać, że w pewnym momencie zaczynasz klepać w matę. I ten moment, kiedy klepiesz w matę jest jakimś zbawczym momentem. Bo to jest ten moment, kiedy zaczynasz czuć krew płynącą w tobie, zaczynasz czuć swój oddech, kończą się i kompromitują różnego rodzaju wiesz, pomysły twojej głowy. I to jest ten moment, kiedy zaczyna rodzić się w tobie coś no nowego i to jest ten moment, kiedy uczciwie mówisz sam i do wszechświata nie dam rady sam.
0: I to jest, to jest niezwykle ważne, co mówisz, wiesz? Bo zgodnie z naszym patriarchalnym modelem wychowania, jaki mamy na zachodzie, to jest absolutnie moment niedopuszczalny. Bo to ego nas zawsze tak uwięzi, żebyśmy przypadkiem nie odklepali, że będziemy się miotać na wszystkie strony. Bo mówisz o poddaniu. Poddanie w naszej kulturze jest niezwykle, niezwykle trudne. I też myślę sobie, że to, że jakby dobrze, bo trzeba walczyć do końca, ale też trzeba umieć poddać.
1: No absolutnie tak, bo to jest jakby, jakby wiesz, no... Bo poddanie to nie jest ucieczka. Okej? Okay? Bo my nie mówimy o ucieczce, tylko mówimy o tym, że dobra, zgadzam się na tę chwilę, która jest bez względu na to, jaka ona jest. Zgadzam się, niech ona przejdzie po mnie, niech ten walec przejedzie po mnie. Bo wiem, że już po prostu z oporu nic, nic nie wyniknie. Z oporu wynika tylko i wyłącznie ci cierpienie. I w momencie i, i, i to jest pewna tajemnica, bo my do, do, dotykamy pewnej tajemnicy, której umysł się boi, bo, bo, bo zawsze jak słyszy po, poddanie to mu się, mu się wyobraża, że to jest jakiś rodzaj, nie wiem, bierności. Nie, nie. Jeżeli, jeżeli jest w sobie akceptacja i poddanie w stosunku do każdej chwili, która przychodzi, to ty ją zaczynasz widzieć i ty możesz zacząć działać. Mało tego, pojawiają ci, pojawia ci się miliony nowych perspektyw i możliwości, których wcześniej nie widziałeś, bo byłeś zaangażowany w walkę z tą chwilą i w tworzenie oporu przed tym. To jest stara nauka szamańska. Na ceremonii, dopóki walczysz, no to walczysz. No to... Jak się poddasz, to wtedy zaczyna otwierać się coś, o czego w ogóle wcześniej nawet nie, nie przypuszczałeś, że, że jest. Bo zaczynasz zdobywać możliwość spojrzenia na tę sytuację z paru różnych perspektyw, których wcześniej nie mogłeś zobaczyć, bo były zaangażowane w walkę. Tylko pierwsze co, trzeba zniwelować opór i powiedzieć, okej, okay, okej, okay, nie, nie, niech to się zdarzy. Mają Jest Komornik, wiesz, mam milion złotych do długu. Wydaje mi się, że to jest dla mnie koniec świata. Wydaje mi się, że to w ogóle za chwilę moje życie się skończy. Mam już żółtki. Niech to się zdarzy. Niech to się zdarzy, zobaczymy co dalej. No bo przecież Komornik mnie, bo może to, że tracę ten dom. Jest zaproszeniem do tego, żeby być, po prostu zacząć podróżować. Może jak stracę to, dostanę 10 innych rzeczy. Może musiało mi być to zabrane, bo za bardzo się do tego przywiązałem. Nie wiem tego, nie zobaczę tego, dopóki będę się kurczowo tego, te, tego trzymał. Przesiadamy się wtedy na zupełnie inny rodzaj inteligencji inteligencji, która pochodzi z ciała inteligencji, która pochodzi z serca inteligencji, która pochodzi z naszej podświadomości, inteligencji która jest inteligencją życia bo skończyła się już nasza inteligencja tylko umysłowa która, która jest dosyć powiedzmy sobie szczerze wąską tak perspektywą i to jest fenomenalne, bo wtedy jeżeli sobie pomyślimy, że życie jest łodzią to przestajemy cały czas tymi pagajami za zasuwać wszędzie i być umęczeni, tylko zaczynamy obserwować, że tu jest jeszcze jakiś wiatr, że my mamy jakieś żagle, jak mamy jakiś kursu. ster tak, i możemy korygować kurs i okej, okay, dopłyniemy sobie, jak mamy dobrą intencję, to dopłyniemy tam, gdzie chcemy, aczkolwiek to nigdy nie jest tak, tak, tak. Trzeba trochę Trochę Trzeba uszanować to, że jest flauta Czasem jak widzisz, że jest burza To zjechać do, do portu Zaczynasz re respektować prawa Wszechświata i współpracować Z nimi Najszybsza droga nie jest najkrótsza Tak, tak re Respektowanie praw I różnych wiatrów We wszechświecie i umiejętność Współpracy z nimi To jest tak konkludując i wracając do początku, to jest właśnie szamanizm.
0: I wracając do początku, bo to też taka myśl mi przyszła, to jest właśnie to bycie nieodłączonym, nie bycie w pojedynkę, tylko jakby bycie całością, częścią...
1: Absolutnie, całości. jak jesteś dobrym żeglarzem, musisz cały czas nasłuchiwać, skąd wieje wiatr, musisz przyglądać się chmurom, musisz patrzeć na, na wodę, musisz patrzeć, jak zachowują się, się ptaki... Bo jesteś, bo jesteś w tym zanurzony, bo jesteś absolutnie od tego uzależniony.
0: Adamie, hmm. jeszcze dwa słowa bym Ciebie poprosił odnośnie ceremonii, bo mm, mm, kto do Ciebie przychodzi na ceremonię? Z jakimi... To chyba nawet nie jest pytanie o to, ja, jaki typ ludzi, ale z jakimi problemami i czego oczekują i czy mogą oczekiwać trwałej zmiany. Nie wiem, czy to nie jest zbyt rozbudowane hmm. pytanie.
1: Nie, nie, to jest bardzo to jest bardzo sensowne pytanie, bo perspektywa systemowa, dlatego właśnie się tego wszystkiego zakazuje, dlatego tu się, się próbuje, być, czy być może będzie się kiedyś tam próbować z, z amanitę wciągać na, na listę substancji zakazanych, jest taka, że ludzie używają psychodelików, czy przychodzą na ceremonie z głupoty, z nieświadomości, z chęci przygody i z chęci ucieczki czy zapomnienia o, o, o swoim życiu. Natomiast prawda jest kompletnie inna. Dokładnie. To, że Amanita staje się coraz bardziej popularna, to nie jest sprawa mody, tylko jest sprawa tego, że po prostu ludzie widzą, że to działa. Może nie rozumieją zawsze jak, ale to działa. Podnosi jakość życia, sprzyja detoksykacji, powoduje, że, że prościej nam na nasze życie spojrzeć z trochę innej perspektywy, leczy, leczy relacje, może nie za wiele nam daje, w sensie jakichś takich przeżyć, które nazwaliśmy psychodelicznymi, ale sporo nam zabiera, o ile chcemy to oddać. Więc 99% osób, które przychodzą do, do mnie na ceremonie, są to ludzie, których po prostu ta rzeczywistość, yy, krótko mówiąc, zawołała i zobaczyły w tym jakiś rodzaj szansy, szansy na, na dokonanie wewnętrznej zmiany czy transformacji. Oczywiście ja, ja też uświadamiam ludzi, czy staram się uświadamiać, że w bardzo wielu przypadkach Ceremonia może być impulsem, czy ceremonia może być pewnym elementem, czy punktem zapalnym do no, dużo większej zmiany, która musi się czasem w życiu dokonać, czyli jak ja to nazywam pewnej jedynej rewolucji, mhm. takiej głębokiej re rewolucji która musi się w nas odbyć, którą my nazywamy tą podróżą bohatera, jakimś cyklem naszych przemian, który od wieków wygląda tak samo. Jest śmierć starego, zejście do piekieł, uwolnienie demonów i zmartwychwstanie w nowej jakości. To jest szamańskie koło medycyny, to jest paska, to jest ceremonia przejścia. Z grubsza rzecz biorąc tak ten cykl wygląda i ponieważ on jest kołem, to my go powtarzamy Oczywiście. bardzo często w życiu. Ale, czym, ja bym
0: tutaj dodał, że to nie jest tak, że jakby kręcimy się w miejscu, tylko że to ma taki, tak jak to widzę z swojego doświadczenia również, że to jest taki ruch spiralny. Tak, dokładnie. Jesteśmy za każdym razem, przy tak po wykonaniu każdego
1: jesteśmy troszkę bliżej. Troszkę bliżej centrum, trochę stabilniejsi, trochę to, więc zdecydowana większość osób, które się pojawiają na ceremoniach, są to osoby po prostu takie, których które Amanita zawołała, no, krótko mówiąc, mm -hmm. i, i które szukają uzdrowienia i zaczęły już rozumieć, że, że nasze uzdrowienie to jest coś kompleksowego. To znaczy nie możesz uzdrowić tylko ciała, nie możesz uzdrowić tylko psychiki, a nie mo, albo nie możesz mieć tylko dobrego życia duchowego. To jest kompleks. Mm -hmm skorelowane z twoje ciało, z twoją psychiką. Oczywiście, że w warstwie psychicznej, tak jak rozmawialiśmy, można się wesprzeć terapią i pomocą terapeuty. W warstwie fizycznej można się wesprzeć, nie wiem, jakimś dobrym dietetykiem, albo ćwiczeniami, tak. albo detoksykacją organizmu. Juba. Natomiast przestrzeń duchową porządkują praktyki duchowe, i, a, a ceremonia Moja ceremonia, bo ceremonie są różne, no, je, je jest elementem pewnych praktyk duchowych, też mhm. duchowych, ale co ważne, niereligijnych, niezwiązanych nie, nie z żadnymi, ani w, w żadnym sensie nie zaburzających niczyjego, żadnego światopoglądu dlatego, że duchowość naturalna odnosi się do naszego ciała odnosi się do naszej podświadomości do naszej nadświadomości, do naszego oddechu do, do czterech żywiołów, do kontaktu z ziemią do, do zrozumienia i odnowienia relacji z tym, co nas tworzy na poziomie fundamentalnym bo wszystko inne tożsamości, bogowie coś, to już są rzeczy wtórne to każdy może sobie taki, taki interfejs w życiu stworzyć do komunikowania się z tą rzeczywistością, niejawno jak im mu, tam, mu tam wygodnie ale, ale my mówimy o tej takiej duchowości fundamentalnej pierwotnej, ludzkiej która, która jest na dnie każdej innej mhm. y, duchowości
0: Mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie, ale zarazem prośbę. W trakcie ceremonii jedną z używanych przez Ciebie technik jest śpiew alikwatowy. Jaki jest cel? Co on robi? A prośba to, czy na zakończenie mógłbym Cię prosić o sampla?
1: <śmiech> <śmiech> ja, jasne. No tak. Śpiew alikwatowy to jest taka bardzo, 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 bardzo stara... Nie wiadomo do końca skąd przybyła, najprawdopodobniej gdzieś z terenów Mongolii, z Syberii, ale potem zawędrowała do, do Tybetu. Technika śpiewu używająca właściwie całego ciała jako rezonatora. Jest to technika lecznicza, jest to technika oczyszczająca. Mamy takie cztery główne drogi yy rozwoju szamańskiego moglibyśmy powiedzieć, że jest to droga, droga wody, czyli taka droga, którą podążają wszyscy wspaniali uzdrowiciele naszego ciała, ale mający specjalną relację i specjalny konszacht z, z, z wodą i rozumiejący, czym, ta, czym, czym woda jest i jak działać ten intencją z wodą leczącym nasze ciało. Są szamani, którzy podążają taką drogą ziemi, czyli mają specjalny kąszach jakby z, z, z roślinami. To jest ten szamanizm amazoński, moglibyśmy powiedzieć. I są właściwie lecze, uczeni przez rośliny. Ich szamanizm nie wywodzi się jakby z tradycji, tylko, tylko właśnie od, głównie od roślin i, i, i grzybów ale też są wspaniałymi zielarzami. Jest droga ognia i to jest droga szybkiej transformacji. To jest droga związana jakby z, z tradycją i z pewnymi liniami i to jest właśnie droga szybkiej pracy i transformowania twoich e emocji. To jest taka droga, nazwijmy to, to ceremonialna. I jest droga powietrza i to jest taka droga, ona w Polsce jest znana to jest leczenie poprzez głos, tak jak u nas szeptunki, poprzez opowieści, poprzez właśnie śpiew, dźwięki. W naszej drodze, jakby rozwoju szamańskiego, każdą z tych dróg poznajemy i każdą badamy, niemniej jednak każdy do, do, dostaje coś, tą główną drogę, którą eksploruje. Wydaje mi się, że w, jakimś, że w jakimś sensie ta główna moja droga to jest ta droga powietrza, czy ta droga mm -hmm. głosu, czy leczenia w jakimś sensie hmm, za pomocą pieśni, karos, mm -hmm. głosu. I bardzo dużo różnych nauk podczas ceremonii też a propos tego dostaję. Zresztą ten śpiewalik kwotowy to też jest coś, czego ja się nigdy w życiu nie uczyłem. Ja tego nie ćwiczę w domu. To po prostu zostało mi pokazane podczas ceremonii, podczas ceremonii jest to za każdy, podczas każdej jednej ceremonii otwierane są nowe rezonatory, nowe przestrzenie, jestem uczony nowych rzeczy.
0: Bo no. ja już słyszałem e,
1: ten śpiew i
0: on no. robi niebywałe wrażenie. Nawet wrażenie no. to nawet nie jest to słowo, dlatego że to po prostu fizycznie ciało wchodzi w drgania, ale to nie to, że dostaje konwulsji, tylko tak jakby na poziomie komórkowym Tak, nagrywało. tak, tak,
1: to jest takie wytrząsanie. O, oczywiście, że, że można, są w Polsce warsztaty, oczywiście, że można się też tego śpiewu y, nauczyć, czy można y, można się go, się go uczyć. On też bywa używany w muzyce. Niemniej jednak ta tradycja, która mi jest przekazywana, jest taką, taką tradycją zupełnie organiczną, wszystko dostałem po prostu, ale też pamiętajmy, bo to jest jakby dostałem to z takim, z taką fajnym wskazaniem, żeby, żeby pamiętać, że talent, który dostajesz nie jest żadną twoją indywidualną sprawą, to znaczy jeżeli dostajesz jakiś talent, to dostajesz go po to, żeby służyć jakiejś społeczności. Jeżeli, zresztą tak w szamanizmie mamy taką powieść, że jeżeli dostaniesz jakiś talent i go schowasz w sobie, to staje się on jak gorący, rozgrzany kamień, który cię wypala od środka i staje się twoim wielkim ciężarem i staje się wielkim przyczyną nieszczęść energia, którą dostajesz jest po to, żeby ją puszczać dalej tak samo jak nie ma szamana bo nie ma szamana bez duchów tak samo nie ma szamana bez plemienia wszystko co dostaje szaman Dostaje tylko i wyłącznie po to, żeby się tym dzielić i żeby dbać. I każda próba zatrzymania czegokolwiek na sie dla siebie i zbudowania budo z tego jakiegoś swojego osobistego poczucia czegokolwiek, akurat w szamanizmie kończy się zazwyczaj źle. Bo, bo my jesteśmy o tyle bezpieczni, że my jesteśmy... W Wiem, że to może tak dosyć zagadkowo brzmieć, ale to jest duży, fajny temat. My jesteśmy prowadzeni przez duchy, które wiedzą o nas dużo, dużo więcej, znają na, na nasze myśli i dokładnie wiedzą. I dokładnie wtedy, kiedy schodzimy z pewnej ścieżki, to i my, i oni wiedzą, że schodzimy. Więc my wiemy też, że my nic bez tych duchów nie potrafimy jakby Oczywiście. zrobić i bez ich opieki, ale że też dostajemy ich opiekę i że to jest współpraca jakby w dwie strony, to znaczy ja mogę z tymi duchami współpracować za każdym razem, kiedy ich pomoc jest mi potrzebna, ale za każdym razem, kiedy moja pomoc jest potrzebna, kiedy one zawołają, to ja też jestem. I w ten sposób tworzymy różnego rodzaju pola, też wsparcia pomiędzy sobą i, i dlatego w tych przestrzeniach, w tej przestrzeni pola dzieje się bardzo, bardzo dużo. Jeszcze tylko na koniec tak powiem, bo, bo zacząłem mówić o tych duchach, a to jest czasem mylone, kiedy szamanizm mówi o duchach, nie mówi o duchach w sensie ghost, tylko o duchach w sensie spirit. Spirit, czyli pewna esencja. Świadomość jest immanentną cechą rzeczywistości. Wszystko, co żyje, posiada świadomość i posiada swoją esencję. My uważamy, znaczy uważamy, doświadczamy tego, że z tą świadomością, która jest w roślinach, w zwierzętach, w minerałach, ale też w pewnych rzeczach stworzonych, my możemy się poprzez naszą podświadomość skomunikować i to nazywamy duchem. Więc żeby była jasne, że że, bardzo... że, że że szamanizm nie ma absolutnie nic wspólnego z żadnymi współczesnymi new-age'owskimi praktykami ezoterycznymi, astralnymi, wywoływaniem duchów, spirytyzmem. Nie, wr wręcz... Ani też z
0: czarną magią to nie jest nie tego. Nie, 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 nie. Wr
1: wręcz przestrzega przed... W jakimś sensie przed takimi wszystkimi tak, jakimiś wchodzeniami w zbyt bliskie relacje z, z czymś, co nie jest już życiem, krótko mm -hmm. mówiąc. Mm -hmm. To, to jest duży temat, pomimo że bardzo szanujemy m, naszych przodków i pola, które stworzyli ich energia zostaje tu w polu. Niemniej jednak jednym z największych niebezpieczeństw w nasz, dla naszego życia jest próba y, utrzymania zbyt mocno w swoim polu śmierci, czyli kogoś, kto odszedł i powinien odejść, a my jeszcze się cały czas kurczowo trzymam. I
0: to chyba dotyczy nie tylko ludzi, ale w ogóle idei, koncepcji, wszystkiego, co wszystkiego, co nam nie służy.
1: Tak, tak. Myślę, że najlepszą konkluzją naszej rozmowy jest to, szanujmy nasz kryzys, że jesteśmy w kryzysie i naprawdę zobaczymy, że, że, że kryzys jest zawsze zaproszeniem, i zawsze pewną możliwością, która się otwiera w naszym, w naszym życiu.
0: Konkluzja bardzo mi się podoba. Kryzysy trawiają nam się wszystkim, więc jestem, jestem cały happy, żeby jakby ten odcinek był w intencji zadbajmy o nasze kryzysy. Bardzo Ci dziękuję, Adamie, za spotkanie. Dzięki. Bardzo dziękuję. To Wiesz to Zabrałem Ci dużo więcej czasu niż... Spoko, czy...
1: ale fajne rozmowy była. Fajnie, fajnie. Nie wiem, tam z dwie godziny chyba, nie? Dwa wow. Coś Ła, dwa odcineczki będą.
0: Dziękuję za gościnę w domu. Ehm, towarzyszył nam dzielnie Milo. Stąd nasi słuchacze mogli słyszeć raz na jakiś czas zziewnięcia. To nie były moje, ani Adama. a nie Adama. O, i to był Milo. Cześć, Milo. Mogę Cię poprosić jeszcze na zakończenie o krótki śpiewa tak? tak, tak, tak.